0: Oikein hyvää huomenta. Tällä viikolla vielä täältä Brysselistä ja meillä valmistaudutaan perjantaina lentämään vihdoin Suomeen ja aloitetaan sitten eduskuntavaalien jalkakampanja. Ihan mahtava päästä taas pitkästä aikaa vaalitoreille kiertämään ja juttelemaan. Toivottavasti myös monen teidän kanssa meidät löytää perinteisesti kolmelta sepältä tämän viikon lauantaina kello 11 mun tiimin kanssa. Monet teissä tietääkin, että että mulla on aina ollut joka vaaleissa aivan huikea tiimi. Tämä nyt on tällainen tällainen hengennostatus tähän aamuun, mutta tuntuu aina niin hyvältä, kun ihmiset lähtee mukaan ja uskoo siihen asiaan, mihin mihin itse uskoo. Tarkoitus on totta kai kiertää nyt sitten... Tulevat viikot Helsingissä eri puolilla ja tavata mahdollisimman monta toivottavasti myös teistä. Päästään puhumaan ennen kaikkea totta kai noista kotimaan asioista, mutta toivottavasti myös mahdollisimman paljon EU-asioista, koska niin kuin me ollaan juteltu teidän kanssa tälleen tiistaisen, niin nämä kotimaan vaalit on mitä suurimmassa määrin myös EU-vaalit. Minusta tuntuu, että EU-asiat on ihan luokattoman huonosti esillä tällä hetkellä. Oli aikamoinen järkytys toi Ylen vaalikone, missä... Käytännössä ulkopolitiikka, turvallisuuspolitiikka tai EU-politiikka ei ollut näköisessä roolissa siinä mielessä, että piti valita itselle tärkeitä teemoja, niin taisi olla talouskuri, miten se oli muotoiltu sinne ainoa talousaihe, ja ulkopolitiikasta ei yhtään mitään Ää, saati sitten ed- EU-politiikasta. Eli tästä kyllä aikamoiset nuhteet yleisradiolle. Kyllähän niinku, nämä on sellaisia asioita, mitkä koskettaa meidän lainsäädäntöä ihan valtavassa määrin, ja jos näistä ei puhuta sitten, edes vaalikoneessa, mitä monet ihmiset kuitenkin täyttelee, niin täytyy olla todella, todella huolestunut. Mutta pidetään me yllä näitä EU-teemoja myös ää, näissä kotimaan vaaleissa ja ää, katsellaan vähän, miltä se EU-viikko näyttää. Mä ajattelen, että tällä viikolla voitaisiin myös puhua vähän arvoista. Meidän on hirveästi arvoista puhunut tässä podissa sen takia, että me tiedetään, että ää, eu EU, niin kun EU ottaa kantaa, tai varsinkin parlamentti ottaa kantaa myös moniin arvokysymyksiin, mutta ö, se nyt ei ehkä, kun esimerkiksi sosiaali- ja terveyspolitiikka, koulutuspolitiikka ö, ei, ei kuulu EUlle, niin, niin ne jää ehkä vähän sellaisiksi, ulkopolitiikassa otetaan totta kai kantaa ja pidetään yllä, niin kuin, ö, keskustelua tasa-arvosta ilman muuta. EU ottaa kantaa vaikka pörssiyritysten hallitusten naiskiintiöihin, mutta monet näistä sitten kuitenkin toteutettavaksi kansallisella tasolla. Eli enemmän ehkä tällaista niin puhetta ja niin statementteja, kannenottoja kyllä EUlta tulee, mutta sitten se niin konkreettinen lihas niiden ympärillä, niin, niin se rakennetaan sitten siellä kuitenkin siellä jäsenmaissa. Mutta se ei yhtään vähennä sen arvoa, että näistä asioista pitää keskustella. Ja mm, tällä viikolla on kansainvälinen naistenpäivä, niin me ajattelimme, että puhutaan vähän arvoista, ja, ja ää, Suomessakin on aika aktiivisesti käyty nyt keskustelua, viikonlopun Hesarissakin oli juttua tästä isän roolista vanhempainvapäivän jakamisessa, ja noissa vaalikoneissa kysytään paljon sitä, että no pitäisikö sitten pakottaa isia kotiin, jos ei sinne jäädä. Ja musta olisi hirveän mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksiä esimerkiksi näistä naiskiintiöistä, vaikka pörssiyrityksistä. Itselläni musta nämä kaikki kiintiöt ja pakottaminen tuntuu väärältä, on aina tuntunut. En ikinä itse haluaisi olla kiintiönainen ja mielestäni yhteiskunnan pitää tarjota mahdollisuuksia, mutta sitten mitä meidän pitäisi tehdä on näyttää yksilötasolla esimerkkiä, tehdä konkreettisia tekoja meidän naisten sekä miesten, ja sitten esimerkiksi keskustella paljon positiivisemmin perhearjesta kuin mitä sitä aina välillä keskustellaan. Mulla on tuollainen viikon tyttö tuossa minun vieressä, että ö, hän alkaa ilmoitella kohta varmaan itsestään, mutta katsotaan jos äiti saa tämän podcastin tehtyä. Mun mies, joka on, on tällä hetkellä isyysvapaalla, on hakemassa meidän vanhempaa päiväkodista, joka on vuodenne viisi kuukautta vanha. E- e- eli meillä on tällainen aika, aika tiivis perhearki tällä hetkellä menossa. Ja, ja Mä asemassa siitä, että mun puoliso jakaa kaiken puoliksi, ja näin ollaan tehty ensimmäisen kohdalla, ja on tarkoitus tehdä myös tämän, tämän toisen kohdalla, ja se on kyllä aivan valtavan hienoa nähdä, miten se isän rooli ja isän lapsisuhde on aivan yhtä tärkeää kuin, kuin se äidin ja lapsen suhde, ja heti tästä alusta alkaen, kun sen rakentaa tiiviiksi, niin on aivan mieletöntä nähdä, että miten, miten nämä isät ja lapset kasvavat, kasvavat yhteen. Öö, mutta katsotaan vähän ensin vielä tätä EU-viikkoa, eli parlamentissa on tosiaan ryhmäviikko menossa, ja siellä valmistaudutaan sitten ensi viikon täysistuntoa. Siellä on myös valiokuntakokouksia, käydään ihan vähän niitä läpi, kun siellä on muutamia teemoja, mitä me tiedän, että teitä kiinnostaa. Ja sitten siellä on esimerkiksi toi ä, torstaina mahdollinen kolmikantaneuvotteluratkaisu tuosta energiatehokkuusdirektiivistä. Tiedän, että siellä ihmiset, ihmiset seuraa tuota, niin että Torstaina tietää sitten, että tuleeko sieltä parlamentin puolesta ratkaisua, tai siis anteeksi, äh, sekä parlamentin että neuvoston tietenkin äh, kannalta ratkaisua trilogista. Mutta tällä viikolla totta kai tuo Kreikan tilanne puhututtaa, siellä oli delegaatio libe eilen Ateenassa, siellä oikeusvaltio, korruptio mediavapaustilanne on semmoinen, mikä on iso keskustelun aihe, ja äh, sitten eilen katselin, että olisiko siellä mitään sen suurempaa. Se oli tuo investointipaketti, mitä aikanaan myös Jyrki Katainen ja Jean-Claude Juncker edellisessä komission aikana olivat, olivat rakentamassa ja ajamassa, niin, niin siitä oli tuolla budjettia talousvaliokunnassa keskustelua. Se oli komissaari Haan paikalla ja Tämä on ehkä hyvä esimerkki siitä, että, että EUlla on tarjolla aika paljonkin vipuvoimaa myös tämmöisiin riskipitoisempiin hankkeisiin ja investointikohteisiin. Ö, mutta se, että kuinka paljon niitä käytetään, käytetäänkö niitä tarpeeksi, meneekö ne kohdennetusti oikeanlaisiin investointiprojekteihin, niin se on se semmoinen iso kysymys, mitä pitäisi keskustella myös Suomessa. Ja onko järkevä rakentaa EUlle uudenlaisia instrumentteja, jos meillä on esimerkiksi tämmöisiä lainainstrumentteja, minkä tarkoitus on saada vaikka riskipitoista pitkän aikavälin rahoitusta. Öö, on ne niitä digitaalisia investointeja, tai digikohteisiin on ne sitten niitä vihreitä investointeja, energiainvestointeja, niin EUlta oikeasti löytyy työkaluja jo tähän. Eli se on semmoinen asia, mitä kannattaa kyllä kyseenalaistaa paljon, että tarvitaanko vielä uusia ohjelmia nykyisten päälle. No tänään sitten neuvoston puolella niin opetusministerit kokoontuu. Siellä on keskustelussa vihreän siirtymän taitoja ja valmiuksia. Ja sitten opettajien asema. Tämä on sellainen asia, mikä on erittäin mielenkiintoinen, koska jos Suomessa ajatellaan täysin oikeutetusti ja niin kuin meidän pitää, että opettajat on oikeasti meidän sivistyksen ja koulutuksen kulmakiviä, ja ilman korkeatasoista opettajakoulutusta, niin ei meillä ole korkeatasoista niin koulutusta. Ja monissa EU-maissa tämä niin kuin, on todella tilanne, tilanteessa. Meidän opettajien keski-ikä, missä Baltian maissa, on hälyttävän korkea. Ja sitten jos mietitään tällaisia just vaikka digitaitoja, vihreitä siirtymätaitoja, niin kuin, mitä tänä päivänä, mitä, mitä vuonna 2023 kouluissa vaaditaan, niin kenelläkään ei ole mitään iäkkäämpiä opettajia vastaan, vaan sitä vastaan, että siellä pitää olla diversiteettiä, siellä pitää olla eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia opettajia, koska me kansalaiset, ja opiskelijat, nuoret, lapset on, on myös erilaisia. Ja eu tuntuu, että missä tahansa kiertää ja juttelee ihmisten kanssa, niin kysytään aina, että mikä se suomalaisen koulutuksen, niin kuin, ö, miksi se on ollut niin hyvää. Nyt täytyy sanoa valitettavasti mennessä aikamuodossa, Öö, niin, niin kyllä se myös on se, että opettajilla on korkea koulutustaso. Suomessa arvostetaan opettajia. Mielestäni täytyy tämmöistä esimerkkiä, että jos, tota, niin, jos minä olisin, olisin tuonut kotiin öö, opettajan vanhemmilleni esitellyt tulevana puolisona, niin hoidat olleet varmaan todella tyytyväisiä. Öö, eli, eli se on sellainen niin arvostus, sitä ammattia kohtaan on, on valtavan korkealla, mutta kaikissa maissa tämä tilanne ei, ei, ei ole läheskään yhtä hyvä. Minusta on ihan hyvä, että opetusministeriöt sitten keskustelee, keskustelee opettajien asemasta ja roolista öö, ylipäätään. Opettajilla on tämmöisiä liikkuvuusohjelmia myös tämän EURES Plus-ohjelman sisällä EU:ssa, mikä on erittäin hyvä. Ja, ja sitten opettajat pystyvät liikkumaan myös näissä Eurooppa-kouluissa, mitä täällä Brysselissäkin esimerkiksi on. Suomessa on. Eli jäsenmaissa tarjotaan sitten mahdollisuus... Öö, Opiskelijoille, kenellä Suomessa on siis tämä eu kemikaalivirasto esimerkiksi, sen työntekijöiden lapset pystyy sitten opiskelemaan ö, omalla kotimaisella kielellään, omalla kotimaisella opetussuunnitelmallaan ja jatkamaan sitten, kun he palaavat sinne omaan maahansa, niin sitä opetussuunnitelmaa. Ja täällä Brysselissä on valtavan iso, iso Eurooppa-koulujärjestelmä, missä sitten ö, vaikka me suomalaisina vanhempina voidaan laittaa meidän lapset sitten sinne, sinne ö, suomalaiseen. Suomalaiseen ö, ö, koulusysteemiin. Ja sitten jos joskus palataan Suomeen, niin toivottavasti tänä palataan Suomeen, niin he sitten pystyy jatkamaan siellä suomalaisessa luokassa. Mutta tosiaan opetusministerit tänään kokoustaa. Ja sitten puolustusministerillä on epävirallinen kokous Tukholmassa ää, tiistaina, ja, tiistaina ja keskiviikkona. tämä on ihan mielenkiintoinen. Voitaisiin taas, tiedän, että ihan ensimmäinen podcast oli, oli, oli tässä sarjassa EU-puolustuspolitiikasta, mikä kanssa ITE on tehnyt töitä aikanaan, ja äh, se on yksi kuunnelluimmista podeista edelleen. Sitä alkaa olemaan aikaa, eli me voitaisiin hyvin ottaa tämmöinen Nato versus äh, EU puolustusyhteistyö, miten ne täydentävät toisiaan, podcast, jos teitä kiinnostaa, niin, niin tässä taas tänä keväänä. Mut tosiaan keskiviikkona, eli huomenna, on kansainvälinen naistenpäivä, ja äh, sen takia tässäkin podissa nyt tänään jutellaan vähän, vähän tasa-arvosta ja meille tärkeistä arvokysymyksistä. Sitten siellä on komissiosta tulossa, komission kokous on siis huomenna, siellä on turvallisuus- ja puolustuspaketti, siellä on eun merenkulun turvallisuusstrategia ja sitten siellä on tämmöinen niin yhteinen tiedonanto EU:n turvallisuutta ja puolustusta koskevasta avaruusstrategiasta ja sitten siellä on ö, Ukrainan pakolaisista, pakolaisia koskien tämmöinen vuositilataista suojelua paketti tulossa myös tämmöinen vähän vuosipäivä, vuosipäivä asia. Tämä on ihan mielenkiintoinen tai todella mielenkiintoinen aihe ja liittyy myös arvoihin olennaisesti, mutta meillä on ystäväpariskunnilla täällä Brysselissäkin niin edelleen asuu ukrainalaisia perheitä, ukrainalaisia nuoria ja heidän piti olla totta kai pari viikkoa tai kenties vähän aikaa näissä perheissä, mutta tilanne on pitkittynyt. Pelkiässä on sinänsä ihan hyvä tilanne, että täällä tarjotaan ihan kohtuullinen korvaus tänne tulleille ukrainalaisille ja nyt on pystytty saamaan sitten asuntotilannettakin niin, että heillä on, on asunto. Mutta totta kai ää, tulijoita on valtavan paljon, tulijoita on hyvin erilaisia, heillä on hyvin erilaisia tarpeita ja osa on sitten jäänyt, jäänyt asumaan. Näihin, näihin perheisiin, ja nyt sitten mietitään, että kun, kun sota varmasti tästä pitkittyy, että mitkä on sitten pitkän aikavälin ratkaisuja tähän. EU yrittää miettiä myös samaa asiaa. No se puolustusministeriitten epävirallinen kokous tosiaan jatkuu, ja siellä on siis aiheena EU-sotilasoperaatiot, sitten siellä on YK ja Naton edustajien kanssa käydään lounaskeskustelua, ja sitten siellä on tämmöinen ulkopuolisten vaikutusten torjuminen ympäri maailmaa, vähän tämmöinen niin hybrid hybridkonseptin äh, tarkastelu ja sitten EUn sotilaallinen tuki Ukrainalle. Ja siellä on myös sitten on myös kehitysministerit äh, epävirallisessa kokouksessa huomenna. No, torstaina äh, on sitten tuolla parlamentin ulkoasianvaliokunta kokoontuu. Siellä on aiheena EUn taisteluosastot ja sitten EUn nopea toimintakyky. Äh, ja sitten siellä käydään läpi myös turvallisuuden ja puolusten kannalta kriittisiä teknologioita. Se on varmaan semmoinen, mikä ehkä kannattaa, kannattaa kuunnella tuo keskustelu. Ja siellä on tuon ulkosuudenhallinnon pääsihteeri keskustelemassa näistä asioista komission puolelta tai ulkosuudenhallinnon puolelta. hän muuta sieltä nostaisiin? Ehkä nostaisin sitten tuolta, tuolta itrevaliokunnasta tuon siellä on vetyä koskevat delegoidut säännökset, mitkä komissio esittelee. Me tiedämme, että siellä on ihmisiä, jotka seuraavat tuota vetypuolta. Ja sitten tosiaan torstaina on tuo viimeinen eli tuosta energiatehokkuusdirektiivistä. Ja siellä on sitten komissaari Simpson ja kansainvälinen energiajärjestö IEA-johtaja on myös paikalla. Ja tämä on myös semmoinen, mitä pystyy katsomaan livenä netistä, niin kuin aina tässä tulee mainostettua. Ja neuvoston puolella on sitten ulkoministeriön, ulkoministeriön epävirallinen kokous ja kauppaministerit kokoontuvat kanssa. Ja siellä on EU-kauppasuhteiden vaikutus kilpailukykyyn, EU- Yhdysvaltojen kauppasuhteet ja tuki myös Ukrainalle. Erittäin ajankohtainen EU- EU:n Yhdysvaltojen kauppasuhteet tietenkin nyt näiden ä, Yhdysvaltojen... Oman, oman markkinaan syleilevien tukipakettien takia, ja tämä on hiertänyt nyt aika paljon kivenä, kivenä kengässä, ja, ja ihan hyvä, että siitä nyt sitten kauppaministerit istuvat alas. Ja oikeus- ja ministerit kokoontuu myös, ja siellä on turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat, maahanmuuttohaasteethan ei ole mihinkään kadonneet, ja siellä on myös sisäistä turvallisuudesta toista rasismin ja antisemistin torjunnasta, sitten on oikeusasiat ää, puolella. Siellä on perusoikeuksia Venäjän sotaa Ukrainasta ja, ja mm, mitä seuraamuksia on esimerkiksi näistä Venäjä-sanktioiden rikkomisesta. Ja ää, sitten siellä on taistelua järjestäytynyt ja rikollisuutta vastaan myös. Eli tämmöinen neuvoston viikko kun tuli se aktiivinen, aktiivinen sellainen. Suomalaisetkin ministerit alkaa käymään viimeisissä kokouksissaan nyt sitten ja katsotaan, että minkälaisilla ministerikokonpanoilla siellä sitten työt, työt jatkuvat vaalien jälkeen. Mutta muutama sana tosiaan näistä arvoista. Mä oon jotenkin itse ajatellut sen niin, että, että paras tapa edistää tasa-arvoa on, on itse toimia niin kuin katsoa, että yhteiskunnassa olisi, olisi ö, mahdollisimman ö, hyvä toimia tasa-arvon toteutamisen kannalta. Ja nyt varsinkin, kun itsellä on pieniä lapsia, niin, niin tuossa mainitsinkin, niin mulla on ollut hirveän tärkeää se, että, että miehen kanssa jaetaan ö, tasan asioita ö, ja... Se tuntuu hyvältä, ainakin meistä. Meitä kukaan ei ole siihen pakottanut ja meillä totta kai taloudellisesti on aika semmoinen asema, että, että sillä ei, ole, me ei tarvitse miettiä sitä, että kumman, kumman tulojen mukaan mennään ja sen takia me ymmärrän sen ihan älyttömän hyvin. Että kun puhutaan tämmöistä, että pakottamistakin tarvitaan, että isät saa jäämään kotiin, mutta sitten jos se on perheessä sellainen tilanne, että toinen on se äiti tai isä, tienaa merkittävästi paremmin senkin jälkeen, kun sitä on tarkasteltu tarkasteltu tarkasti ja laskettu, että että miten iso se ero on, niin siinä vaiheessa, kun on asunto- ja autolainat, mahdollisesti opintovelat vielä niskassa, niin niin totta kai me ymmärrän sen, että se on ihan perhekohtainen asia, miten sen asian haluaa järjestää, mutta silloin, jos se on taloudellisesti mahdollista jakaa tasaan sitä, sitä vanhempainvapaata, niin, niin kyllähän se on iso, iso askel tasa-arvon kannalta. Ja sitten se, että minusta oli ihan hyvä pointti meille naisille tuossa viikonlopun Hesarissa just se, että onko se myös aika paljon sit sitä, että me halutaan ää, olla, olla varsinkin siinä vauvavaiheessa kotona ja, ja, ja niin pidätetään itsellemme aika paljon niitä vanhempainvapaita, eikä sitten koeta, että että se on tärkeää, että se isä pitäisi puolet, niin ehkä meidän kannattaa itekin miettiä sitä, että, että, että kysy kuitenkin pitkällä aikavälillä. Ja nyt kun katson tota omaa viikon vanhaa tyttöä, niin haluan kyllä näyttää hänelle esimerkkiä siitä, että, että äitin työ on ihan yhtä tärkeää ja hän on mulle aivan yhtä tärkeä kuin, kuin isälle. Ja, ja sillä esimerkin näyttämisellä niin on varmasti se suurin, suurin merkitys. ja itse sanonut tämän aikaisemminkin, mutta mä en ole ikinä kokenut tyttönä koska minä sen niin hienosta maasta kuin Suomi, että minulla olisi jäänyt mitään saavuttamatta tai minun euro olisi koskaan ollut yhtään vähempää kuin yhdelläkään miehellä. Ja, mm, johtavassa asemassa, missä, missä itse tällä hetkellä olen, niin amerikkalaisessa yrityksessä, niin, niin tietenkin korostetaan paljon, paljon näitä asioita, tasa-arvokysymyksiä, mutta kyllä kohdellaan myös naisia ja miehiä aivan tasa-arvoisesti, tulee, mitä tulee sitten palkkaa työn työtapoihin ja niin edelleen. Ja se on mun mielestä, niin pitäisi olla itsestään selvää 2023. Mun yhteiskunnan pitää tarjota niitä mahdollisuuksia siihen, että tosiaan että vaikkapa ne perhevapaat voidaan jakaa tasan. Sen pitää olla ihan selvää yhteiskunnan tasolta. Ää, ja sitten taas yksilön tasolta tosiaan se, että me sitten tehdään niitä valintoja, kun meillä on annettu ne mahdollisuudet. Mulla on annettu mahdollisuus kouluttautua korkeasti. Ää, ei tai niin kuin riippumatta mun perhetaustasta, niin yhteiskunta on antanut mulle sille mahdollisuuden, mistä mä äärimmäisen kiitollinen, että mä voin voinut lukea itteni valtioiteiden tohtoriksi. Yhteiskunta on antanut mulle mahdollisuuden suorittaa asepalveluksen, ja tartuin siihen mahdollisuuteen ja se on ollut yksi hienoimmista vuosista, mitä mulla on, jäin sinne myös töihin sen jälkeen. Ja mä kokenut, että suomalainen yhteiskunta on antanut mulle ne mahdollisuudet siihen, että ta- mä tasa-arvoisesti mut on kohdeltu tasa-arvoisesti, ja silloin se kääntyy se katse paljon meihin yksilöihin, että me myös tartutaan niihin mahdollisuuksiin ja näytetään esimerkkiä omilla toimillamme. Että, että äh, mien on en naisjohtaja, enkä me on äh, naiskersantti, vaan mä oon ihan ilovoimien kersantti, ja, ja mun johtaja ilman sitä naisetuliitettä. Mie tykkää siitä, että tuijotetaan sitä sukupuolta. Ja mutta täytyy sanoa, että itse kun kutsutaan paneleihin, että, 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 että pitää saada puolet naisia ja puolet miehiä, niin mulla tulee aina sellainen olo, että haluatteko siihen paneelikeskusteluun sen takia, että on olen nainen, vaan sen takia, että teitä kiinnostaa, mitä minä sanon. Ja sen pitää olla se lähtökohta. Ja sitten kun on tällaisia, että naiset teknologiassa ja naiset johtamisessa ja näin edelleen, niin toivoisin, että aina mutta kutsuttaisiin paikalle sen takia, että on on arvostettu johtaja siinä, mitä minä teen, eikä sen, sen takia, mikä mun sukupuoli on, koska se minusta enemmänkin tuntuu... Tuntuu jopa kurjalta tällainen, tällainen lähestymistapa. Ja tämän sanottua niin on äärimmäisen ylpeä siitä omasta. Ja totta kai, että, että olen nainen tai olisin mies tai olisin totani, mitä, mitä tahansa, mutta se, että, että minä pidät tämmöisistä etuliitteistä, vaan ihmistä pitää kohdella, kohdella tasa-arvoisesti myös tässä ilman, että, että sukupuoli näyttelee niin suurta roolia. Ja sitten nuo kiintiöt. Olen tästä kirjoittanut aikaisemminkin jo vuosikausia sitten, mutta tosiaan toivon, että kukaan ei kutsu mua minkä pörssiyrityksen hallitukseen sen takia, että mä oon nainen, vaan sen takia, että me on toivottavasti pätevä. No sitten sanotaan, että pitää, maailma ei muutu, jos ei pakoteta. Mä oon kyllä vähän eri mieltä tästä. pitää, niin kuin, kun naiset on ihan yhtä hyviä kuin miehet ja nyt päteviä, niin kyllä meidän pitää pystyä, pystyä myös niin pörssiyritysten hallituksiin. Me enää usko sellaisiin, että että on suuria miesverkostoja, mitkä yrittää blokata kaikki naiset pois. Kyllä me naisetkin osataan verkostoitua miesten kanssa ja, ja, ja toistemme kanssa, ja me uskon, että tämä, tämä muuttuu, mutta meidän pitää pystyä siihen muutokseen, meidän naisten pitää, pitää niin kuin, äh, pyrkiä myös niihin rooleihin, koska eihän, eihän, eihän niihin myöskään kutsuta, jos ei, jos ei niihin, niihin itse ole äh, niin kuin tavoitteellisesti omaa ura rakennettu niitä kohti. No sitten vähän vähemmälle aika rientää huomaan että tosin puhunut vähemmän myös vähemmistöjen oikeuksista kysytään paljon näissä vaalikoneissa ja varsinkin niinku oikeuksista mitkä on ihan äärimmäisen tärkeitä se on, niinku, se on sellainen se asia mitä niitä tekisi mielenön vastata että, että me oikeuksia sen takia, että se on ihan mun DNAssa, ja, ja uskon sekä kansalliseltä kansainvälisellä tasolla, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää. Mutta siitä meidän tykkää, että niinku eri vähemmistöryhmiä arvotetaan eri, eri kategorioita, tai sanotaan, että tämä on tärkein tai tämä on tärkein. Eri vähemmistöt on tärkeitä, ja yksi asia, mikä on ihan älyttömän tärkeä, on se, että me ymmärretään näiden ihmisten tulokulmaa, minkälaisessa arjessa heillä minkälaisia haasteita ihmiset kokee, ja sit, sit me sitä kautta pystymme huolehtimaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta paljon paremmin. Me ei nyt pysty asettumaan jokaisen ihmisen asemaan, mutta me pystymme kuuntelemaan ja koittamaan ymmärtää sitä kautta, minkälaisia haasteita ihmiset kokee kuuluessaan vaikka eri vähemmistöryhmiin. Ja, ja tämä on sellainen asia, mitä se, mistä pitää keskustella sekä, sekä kansalaisella tasolla että EU-tasolla. Ja... ja Mun pihvi tässä on se, että, että mutta eri vähemmistöä ei voi arvottaa niin erilaisiin asemiin, vaan kaikkien vähemmistöjen oikeuksia tulee puolusta. Mutta tämä, tällaisina teemanostona tähän äh, tiistai-aamuun puhetta arvoista. Ja laittakaa toivea ehdota tulemaan ensi viikkoa kohden, mitä te haluaisitte, äh, että nostetaan esiin ja ensi viikolla tosiaan sitten On myös täysistuntoviikko ja tämä podcast tulee ensi viikolla Helsingistä. Oikein mukavaa viikkoa kaikille. Moikka moi!